0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 29 de dezembro e, no resumido, número 144, as mudanças no mundo dos influenciadores: como o algoritmo impacta na produção de conteúdo, saúde mental na internet e muitos outros assuntos. Numa conversa com a jornalista influenciadora digital Nilce Moreto. Vamos nessa, Resumido. Resumido. Olá, Resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcasts. Nessa semana, a convidada é a jornalista, influenciadora, fundadora de canais no YouTube com milhões de assinantes, como Coisa de Nerd, o Cadê a Chave, a Nilce Moreto. E aí, Nilce, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui no Resumido.
0: Obrigada, eu que digo, Bruno, pelo convite. Uma honra estar aqui batendo esse papo com você.
1: Para iniciar, eu queria que você contasse um pouco como é que você começou a fazer vídeo para o YouTube, assim, você imaginava que ia chegar onde chegou com esses canais, com 4 milhões, 5 milhões de assinantes, como é que foi esse seu processo?
0: É, eu faço parte indiretamente da primeira onda de criadores, né? e principalmente de audiovisual, a gente já está falando de um que os blogs reinaram, eu tiro o meu blog também, que era um hobby, um passatempo para é, me distrair da rotina pesada da televisão, onde eu trabalhava como repórter, e eu me casei com o um entusiasta do audiovisual, que é o Leão Martins, né? Quando você fala que eu sou fundadora, o primeiro fundador foi ele, na verdade. Antes do Coisa de Nerd, já tinha lançado outros três canais também experimentais. É, aquela brincadeira que a gente fazia sem nenhuma intenção, nenhuma pretensão de que virasse carreira. E o meu contato e por aí vendo a experiência do Leão, eu trabalhava com produção de conteúdo tradicional, né, na televisão, fazendo três pausas por dia e ainda entrando ao vivo. Então eu tinha essa essa relação íntima com conteúdo, com informação, com interesse público em matérias e em determinados assuntos. E o Leão entrou com essa paixão pela internet. Eu comecei a assistir o trabalho dele se profissionalizar, um trabalho que começou como um hobby e que recebeu investimento né, De quando não havia nenhuma perspectiva de que isso trouxesse remuneração. O Leon investiu no, no Coisa de Nerd, o tempo dele se dedicou, e foi assim, a, gente, a nossa primeira experiência com a remuneração, com o conteúdo remunerado, foi com o Coisa de Nerd. Eu, nessa época, apenas né, uma convidada esporádica, de vez em quando aparecia para conversar com aquela comunidade que começava a se formar... Mas a gente foi vendo o potencial disso, né? Eu também estava vencendo um ciclo no meu trabalho, na minha carreira... Estava completando um, um ciclo, querendo mudanças, querendo desafios... E surgiu, então, a possibilidade de investirmos juntos, né? Como sócios, na produção de conteúdo... E eu criei o Cadê a Chave... É, eu, eu me decidi, né? Abrir mão da, da televisão e, e desbravar esse caminho... E na época, assim, quando eu entrei, a gente já tinha uma receita se formando, a gente já tinha uma comunidade crescente, mas ainda era tudo muito arriscado, ainda era tudo muito... É, não havia uma fórmula, você não tinha um caminho desbravado. Era uma coisa meio de vamos investir aqui e ver no que vai dar.
1: É, okay, você falou bastante sobre a questão de montar o canal quando ainda não era essa, é, esse formato, né? Ainda... Comercial não era possível. Falou dos blogs. Eu também tive blog. A gente tem esse termo blogueira, né? Para as influenciadoras de moda que começaram com blogs, talvez as primeiras profissionais a conseguirem monetizar os blogs, né? De uma maneira mais, mais relevante, tanto que geraram esse termo. Para você, o que, o que aconteceu? O que virou a chave para vocês se enxergarem como influenciadores digitais? Foi a partir da hora que foi possível se remunerar? É esse o diferencial?
0: Não, eu acho que foi. A a formação da comunidade o alcance da voz o alcance daquela minha expressão né, é, a relação com a audiência quando a gente percebeu que o que a gente falava impactava a vida das pessoas e as pessoas nos acompanhavam e as pessoas é, queriam saber a nossa opinião queriam davam valor àquilo que a gente estava expressando ali a gente tinha uma relação de, de produção de conteúdo mesmo ali a gente se viu eu não gosto da palavra influenciador pela repercussão negativa que ela traz.
1: É uma conotação, né?
0: É, ela tem uma conotação, ainda mais no Brasil. Assim, A gente tem uma barreira com essa. E eu entendo que influenciadores somos todos mesmo. E eles, a própria audiência ela causa uma influência na gente. Agora, o assunto é, do momento, o algoritmo traz uma influência, se a gente for usar o termo cru, né? Mas uhum. eu gosto da produção, de, eu gosto de criação de conteúdo, né? A gente cria conteúdo quando tem quem recebe. Então, eu acho que essa relação se formou aí.
1: É, eu perguntei a questão do dinheiro, a questão financeira, justamente por isso. Porque eu acho que o tema hoje em dia fica um pouco confuso. É, as pessoas entendem como influenciador quem tem ou um número muito alto de seguidor... E, sei lá, alguma coisa, medindo de uma, de uma forma quantitativa em vez de qualitativa, né? De que maneira e quem aquilo tá influenciando e eu, eu acho que isso talvez seja uma mudança de percepção importante acontecer porque hoje em dia criar conteúdo é um trabalho, né? Você acha que hoje em dia ficou mais fácil trabalhar com isso do que era no passado?
0: Uh, não, é, é como se tivesse mudado a escola, né? A gente está usando tinta e está usando tela, mas a escola é diferente. <risos> o produto vai ser diferente, completamente diferente. Quando a gente começou, é, a gente não tinha uma briga com o algoritmo ainda. A gente não tinha... O algoritmo era uma coisa super arcaica. A gente tá falando de 10 anos atrás, mas parece que eu estou falando de outra era. É, a gente não tinha concorrência, mas você também não tinha mercado Você não tinha audiência Era como você ser a primeira loja num shopping abandonado Que ainda estava em construção Então você não tinha público Eu, 100% dificuldade... das vendas
1: são suas, mas só tem uma por mês, né?
0: <risos> pois é, exato E aí assim, você não tem público você... E você não tem credibilidade naquela plataforma Como que você explica para o mercado que você é? A gente está falando de uma época... Em que você não tinha agência de publicidade olhando para o YouTube, ou olhando para o criador. Então você tinha ali um financiamento inicial, né, dos próprios, dos, da própria audiência, do próprio público, começando aí incipiente, é, Não se falava em dinheiro, não se gostava de falar em dinheiro. Tudo era ideal até que o mercado percebeu o poder daquilo, né, e o quanto aquilo estava se sobressaindo em resultado com relação à televisão. A gente teve, em 2012, uma campanha que foi feita no nosso canal. É, havia aí os pioneiros, né? Algumas marcas internacionais que já tinham é, esse mercado fora do Brasil nos acharam no Brasil, a Intel, por exemplo. E eles fizeram uma campanha com a gente em 2012. Foi uma campanha precursora. O Leon foi participar de um reality é, que incluía uma viagem com outros influenciadores da, ah, da Tailândia. Eu lembro você lembra disso, Sim. e a gente teve os dados comparados, sabe? Da campanha da Intel, que foi feita na, no, no nosso canal. Depois dessa vieram outros, outras ações, e a gente tinha os dados que eles tinham como mensurar na televisão. E, tipo, o nosso canalzinho, pegando 30 mil pessoas, o retorno que a gente deu para eles foi na ordem de 10 vezes maior do que o investimento, do que o que eles fizeram na televisão. Pela
1: precisão, né?
0: Exato, a gente tinha um público que estava interessado, que era um público, né, um target bem definido. E, e, e foi assim que a gente começou a ter a nossa experiência né, de, de mercado. Lembrando que eu sou jornalista, a gente sai da faculdade, não sei, você é de uma turma mais recente, eu não sei qual foi o aparato que você recebeu na faculdade, mas a gente sai da faculdade totalmente cru, né? sai da faculdade Sim. praticamente com o crachá para trabalhar para os outros, numa grande emissora, num grande veículo. E o Leon é internacionalista, ele saiu da faculdade com o background de pesquisador, né? Tava fazendo mestrado e, e a intenção dele era fazer doutorado e pós-doutorado. E com essa bagagem a gente teve que descobrir como agir no mercado, descobrir como lidar com a agência de publicidade. Então, você perguntou das dificuldades, Hoje, você tem muita dificuldade de trazer um novo ou já entrar com uma concorrência muito alta, né? A luta pela atenção é muito grande, mas...
1: É uma péssima hora para começar, né?
0: Eu não sei, porque se você já dominar as ferramentas e você tiver o um novo e trouxer o um novo, o mercado está aí esperando alguém trazer novo, trazer a né, novidade. Então, assim, os dois momentos têm os seus desafios. Eu não, eu não acredito que hoje é mais difícil ou mais fácil. É só diferente. Eu acho que o que a, muda, a diferença é a exigência das ferramentas. Eu, a gente começou nessa trilha, era mato fechado. Então, o que, que a gente precisava? A gente precisava de um facão, e uma bota né, para abrir a trilha. Hoje é uma estrada pavimentada. Então, você precisa uhum. de, uma, de um carro para percorrê-la. Não adianta você ir nela com, com facão, não é a mesma Fica coisa. Fica mais
1: caro. Tá? A estrutura está lá, mas é mais caro para percorrer. Né? Eu, eu fico com a impressão, ouvindo você falar que as plataformas, que, que são motivo aí, o assunto de 90% do meu podcast é falar sobre as plataformas e o poder que elas têm, elas, num primeiro momento, validaram muita coisa. Né? Elas trouxeram uma infraestrutura e conseguiu validar, a gente conseguir estar presente e ter alcance de maneira que antes era mais difícil, né? Foi... É concentrando isso, mas aí a gente cai nesse outro problema que você, você já falou desse duas vezes disso aqui, é um, um tema super caro para mim, que é a questão dos algoritmos. A gente hoje, quem produz conteúdo é, grande ou pequeno, fica à mercê do algoritmo e, e em alguns aspectos, alguns as pessoas entendem de maneira... Né, quem está ouvindo, quem está recebendo, entende. Quer como eu, o conteúdo é apresentado, do ponto de vista consumidor, mas às vezes não fica claro como funciona e como é cruel, como é uma máquina de moer gente, essa exigência, que você não pode deixar um pause, tirar férias, você não pode fazer nada, você tem que ficar servindo o algoritmo, né?
0: Exato, eu até, assim, ouvindo você fazer a sua introdução, eu vou tirar uma pausa, né? quase pedindo desculpa, porque vai tirar uma pausa, deixando o material Exato. todo gravado.
1: <risos> desculpa é... para o ouvinte e alimentando o algoritmo <risos> para poder tirar uma pausa, eu preciso deixar rodando.
0: É, é tão interessante, a gente participou de um evento, se eu não me engano, eu não sei se eu lembro se foi do, do Instagram, do YouTube, eu acredito que foi, é, foi do YouTube, em que a temática era essa, era é, vamos ser zen, vamos, vocês precisam de pausa, vocês precisam de ter o descanso e o tempo né, de sono e tudo mais, mas aí o Sim. algoritmo no dia seguinte... É, c -c Cadê nós as ferramentas que... para isso, né? <risos>
1: Eles não oferecem ferramenta mando... para você fazer essa pausa, né? Ó, para, de, para de me medir uma semana, porque eu não vou botar conteúdo essa semana. Eu vou zerar. E aí você é prejudicado, né? Você não tem essa oportunidade.
0: É, a volta, ela... E é, é assim, o lance do algoritmo é que ele, ele foge da mão humana. Não tem um engenheiro maligno lá atrás controlando Exato, as peças, não. É? O algoritmo, ele funciona sozinho, ele toma as decisões sozinhos, porque o objetivo é manter a audiência na plataforma. Manter... O feudo, né? Manter a, o território conquistado. E é uma briga muito grande de vários algoritmos. Você tem o algoritmo de uma plataforma brigando com o algoritmo da outra plataforma e uma concorrência em ser qual é o algoritmo mais eficiente nessa briga pela nossa atenção, pelo nosso tempo. E quando você se dispõe a participar desse modelo, você tem que tomar essa decisão, você vai entrar nessa esteira maluca Exatamente. e aí forçar ou você vai entender a sua jornada como uma maratona e aí é uma outra escolha também que não é todo mundo que tem essa, esse privilégio de fazer, de entender a sua jornada como uma maratona e falar, ah, eu vou no meu ritmo, eu não vou dançar no ritmo do algoritmo e aí você é não vai crescer tanto. É muito difícil essa
1: decisão, é muito, é muito difícil muito. essa decisão. Eu, eu não resumido especificamente, eu, tive, eu já tive, né, tive blog, portal de blog, eu tô aí também desde que isso aqui é mato, e, e já, eu já fiz do, do meu jeito a, a fase blog, todos eu fazia como era para fazer, o que eu achava que era para fazer, não tinha essa preocupação nem de fazer título, SEO, nada disso. Quando eu comecei o resumido, eu falei, esse projeto eu vou fazer diferente, vou ficar olhando os dados, vou ver como é que funciona, e fui uhum. tomando algumas decisões baseadas naquilo. Mas... Esse ano eu tomei uma nova decisão, que agora já tem um público construído, já tem as pessoas, já conhecem, quem quer ouvir, consegue encontrar, eu tomei essa decisão de, de ficar menos, menos submetido aos algoritmos. Se eu tiver que parar, eu vou parar. E se isso cair a audiência, tudo bem, talvez tenha, acabado, tenha diminuído também. E aí vai lidando com isso, sabe? Acho que é uma outra forma, como você disse. E aí falando sobre, sobre hoje em dia, assim, como é que você vê essas estratégias das plataformas se conectarem, com, é, conectando os criadores direto com a audiência? Né? Tem área de membros, comunidade paga, é catarse, é não sei o quê. Como é que você, você acha que isso é uma grande inovação no campo do trabalho ou a gente está caindo numa <risos> nova armadilha? Como é que você enxerga essa, essas formas de monetizar?
0: Olha, a gente estava tendo essa discussão aqui em casa essa semana. É, tem uma uma nova tem uma linha, né? É uma hipótese, é uma tese ainda que está sendo trabalhada no campo da economia do tecno-feudalismo. É, basicamente tentando resumir, é uma ideia que ela extrapola a ideia do, da produção de conteúdo, né? Mas no feudalismo a gente tinha os senhores de terra que exploravam a terra, né, o trabalhador, ele era dono da sua própria ferramenta e tudo mais, mas ele dependia da seção de terra do senhor feudal, do dono da terra, e tudo, né, toda a relação econômica, ela não era do lucro, ela não era da concorrência, não havia concorrência entre os dois vassalos do senhor, porque todos eles, a relação de dependência era com o senhor, e hoje existe um, um economista francês, o nome dele eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu falo francês, mas é Cédric Duran, né? É, a brasileira. A portuguesa é do o nome dele. E ele escreveu um livro, o ano passado, sobre isso, uma crítica à economia financeira chamada o, o tecnofeudalismo. E ele fala justamente isso. Hoje as plataformas são esses senhores feudais. A gente não tem só as plataformas de produção de conteúdo, YouTube... É, Facebook Instagram, mas a gente tem a Amazon, a gente tem é, e-commerce. E, e se você parar para pensar, o Uber, né, o, o iFood, todas as plataformas, você tem a relação estabelecida entre prestadores de serviço e as plataformas. E se a plataforma decidir que o seu conteúdo não será visto ou que você não vai vender, você não vai vender e seu conteúdo não será visto. Você não tem uma... Você como que você rompe isso, né, como que você, não tem, hoje a gente tem uma relação, segundo essa tese, segundo a, essa, essa descrição, nesse modelo de mundo, a nossa relação uhum. é toda intermediada pela plataforma e o poder é da plataforma, o poder é do dono da plataforma, o pessoal da esquerda acredita, né, que o capitalismo vai ser vencido, o modelo de capitalismo vai ser vencido e o sonho era que o socialismo, né, tomasse, tomasse forma, e o que esse economista fala assim: o capitalismo já não existe mais, e o que a gente está vivendo é um neofeudalismo, um novo feudalismo, um tecnofeudalismo. Essa é a visão dele do que a gente está construindo agora. Claro que isso é tudo muito recente, e isso tem que ser analisado, e discutido e debatido e tudo mais, mas eu, quando a gente pensa nessa coisa, né? de tudo ter um percentual para a plataforma. Você não consegue ter uma relação em que você venda a sua mercadoria e o lucro é seu. Você tem que partilhar essa receita com a plataforma. Você não vai partilhar... É diferente de partilhar receita com uma cooperativa, por exemplo. É diferente de você partilhar... É, de criar uma iniciativa de produtores de conteúdo e essa receita vai estar ali fomentando esse negócio criado por esses produtores de conteúdo. Não é a mesma coisa. Você tem uma mega plataforma da qual você depende para ter seu conteúdo exposto, você depende para alcançar as pessoas e você está partilhando a receita do seu trabalho com essa plataforma. Eu não sei se a gente consegue fugir desse modelo. A grande verdade é essa. É bom a gente entender como esse modelo funciona, o que ele é de fato e ter uma noção clara do que a gente está gerando de riqueza. Né? É bom você tomar consciência. Agora, se essa consciência te dá a defesa, não
1: sei. <risos> <risos> e é importante dizer que quando você fala a gente se defender... Não são só os, os criadores de conteúdo, é a audiência também, é como né? a gente está vivendo né? nessa era. Na, na, no ano passado, eu entrevistei a Letícia Cesarino nessa leva de entrevistas de recesso, e ela falou muito sobre a questão da internet plataformizada que é justamente isso que você está explicando, agora casado com essa mecânica econômica que você acabou de explicar. E a gente começou esse ano, né, 2021, acho que talvez tenha sido o ano que a Web3 finalmente nasceu, está todo mundo conversando sobre isso, falando sobre DAO, né, o, o, o internet descentralizada, né, que parece uma novidade, mas era a ideia original, era ser descentralizada. E a gente começa a pensar formas em que a plataforma... Seja da comunidade Que talvez a gente comece a ter plataformas Que quando ela comer um pedaço da receita É porque ela tem que reativar naquela comunidade E você está vendo isso como? Essa movimentação toda é, Web3, blockchain, é, criptomoedas, descentralização
0: Pois é, eu não sei Porque a gente tem... É, é um assunto que eu desenvolvo bastante no canal financeiro né Quando a gente fala de cripto e tudo mais é, A gente vê a reação dos governos A gente vê a China reagindo e eu não tenho uma opinião definida assim, sobre os rumos disso. É, eu acho que é o grande debate que a gente vai ter daqui para frente. Eu não, não tenho nem... Vou, vou dar uma de Glória Pires. Não tenho nem como opinar muito, porque eu acho que a gente está no, no turvelinho ainda né, da coisa tomando forma. Agora os jogos, o NFT e tudo mais. Mas quando a gente fala de... Ainda dentro dessa compreensão do tecnofeudalismo feudalismo a gente tem que entender que a riqueza no feudalismo era a terra. Hoje, a riqueza, ela é a informação do usuário. É isso. Então, assim, você tem as empresas que, às vezes, abdicam do lucro porque a riqueza não é o lucro. A riqueza não é o dinheiro. A riqueza é a informação do usuário. E aí que a gente tem que... que esse, essa defesa e esse perigo é, é justamente o entendimento do potencial do que é essa informação na mão de um governo autoritário ou de uma empresa né, que vai se tornando cada Sim, vez, esse número de empresas que vai se tornando menor. Então, assim, a gente tem um desdobramento, vários tentáculos que saem dessa discussão que não são só econômicos, né, que, que vão de questionamentos éticos, questionamentos a respeito da democracia. O que aconteceu nas últimas eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, infelizmente, eu acho que é um aperitivo do que a gente vai ver daqui para frente.
1: É, eu, eu concordo com você. Acho que isso é uma ilusão, né? As pessoas estão falando como se fossem consertar esses problemas, né? Ah, como é que... Vo não vai voltar o que era. Abriu uma caixa de pandora, mudou. A gente fez uma curva. E a gente vai ter que lidar essa nova realidade e que está trazendo todas essas novas transformações que vão trazer novos problemas também, né? E sabe por que, que eu não sou otimista, Bruno? Porque é a primeira vez que eu estou falando disso
0: no podcast. E é a primeira, sabe, assim, porque eu, eu acho que o debate ele está muito lento... Frente ao avanço do que está rolando e a gente não está vendo. E a sociedade, Exato. em si, não está tomando consciência, entendeu? Está acontecendo já, né? Há muito, assim, né? E está acelerado. Eu tenho, eu tenho muito receio do que vai ser 2022 no Brasil. Por conta do que a gente já está vendo acontecendo, né? Delineado é, com os últimos movimentos. É, e o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Então, eu acho que, no momento, eu estou me colocando numa uma posição bem, assim de observadora né e de ver como essa como como esses múltiplos fatores de algo que a sociedade ainda não tá entendendo e quando eu falo sociedade é os próprios legisladores a gente não tem um debate maduro sobre isso sobre é, como controlar a informação Qual que é o papel do estado a gente não tem um legislativo competente para lidar com esse assunto os nossos juízes os nossos ministros, eles são de uma geração que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tanto é que a mobilização aconteceu com relação ao ódio nas redes sociais, né? que é algo que a, que a gente é alvo e vítima desde 2014. Isso só aconteceu por quê? Porque a, a galera ameaçou a filha de um ministro. E aí a gente teve uma reação do Supremo. senão a gente não teria uma reação do Supremo para um problema que já está
1: causando estrago na sociedade. Não, já ah, existe, já está presente, né? É, é isso que você e fala causa concordo estrago muito real, porque né? é porque a gente já está vivendo uma realidade que está mudando tão rápido que eu não sei como os sistemas que existem, como a gente conhece hoje, conseguem acompanhar.
0: Não estão conseguindo, não estão conseguindo. As nossas leis não estão conseguindo, os nossos e, e é isso mesmo. Nossos... As pessoas que fazem as leis, elas não têm compreensão do perigo que é uma mobilização, por exemplo, de extrema direita com todas as ferramentas disponíveis das plataformas. Esse, esse é um, um fragmento do nosso problema. Sem falar na economia centralizada, barra descentralizada, nessa, nessa, nesse conflito que provavelmente vai vir por aí, né, na geração de valor. A forma como a gente se apropriou da internet, a forma como as coisas estão sendo organizadas, elas trazem consequências em todas as áreas, para todas as áreas. Você falar da, da produção de conteúdo é um fragmento disso, a economia, a política, e é tudo muito complexo e tudo interligado e a gente não está conseguindo acompanhar.
1: E só complexifica, né? não está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. E nesse cenário todo, para fechar, como é, que é a sua visão para esse mercado de criação, de criadores, economia do criador? O que, que você está esperando aí para 2022? O que, que você acha que vai acontecer?
0: Olha, uma coisa que a gente viu acontecendo e se tornando mais popular é o financiamento coletivo, né? Antigamente havia muito preconceito com financiamento coletivo e eu acho que esse tabu foi quebrado no Brasil, eu não sei, assim, não é uma... até hoje eu não, eu não precisei recorrer, né? Não é parte, componente da, da minha forma de, de receita, mas eu vejo que é uma parcela muito significativa e muito importante para muitos criadores e eu acredito que isso Sim. tende a crescer. Eu acredito que isso tende a se consolidar como modelo né, da, da economia colaborativa. E pode ser uma saída, sim. Eu, eu gosto desse... Dessa relação.
1: Eu tenho um incômodo com, essa, com esse formato, porque já falei várias vezes aqui no, no Resumido. Eu tenho o Catarse Resumido, que nem muito grato para todos que participam, mas nem de longe cobre os custos, ajuda, uhum. obviamente. Mas eu tenho a sensação que as plataformas estão simplesmente repassando a responsabilidade de remunerar o criador para ah, audiência. Sim. Quando eles retêm tudo, né? Assim, na verdade, é um outro rearranjo que precisaria ser feito e a gente não está chegando lá, né? Então, no vídeo. Como
0: eu trabalho com vídeo, a gente já tem uma demanda de publicidade muito forte, né? A demanda Sim. de publicidade e do mercado. E eu acredito que ela vá se expandir para o podcast, porque sempre tem um delay entre o crescimento da plataforma e a percepção do mercado.
1: Uhum. Um delay aí
0: de uns três anos, sabe? Então, Como foi no três... YouTube, né?
1: Demorou para virar um negócio.
0: Sim, exatamente esse prazo, de 3 a 5 anos, é que o mercado enxergou o YouTube. O podcast teve uma explosão ano passado e é uma Sim. plataforma que está se popularizando. Então, eu acredito que a gente ainda tem esse delay. Espero que seja mais curto do que foi com o vídeo. Né? Espero que, que o mercado... é Porque tem outra coisa também. né? À medida que o mercado vai tendo a experiência e essa experiência vai sendo abreviada, né? O, a explosão dos vídeos foi há menos de 10 anos. Então, eu acredito que já estejam... Agora, TikTok está no olho da, da galera, né? O que faz brilhar o olho. Mas eu acredito que muito rápido é, essas, essa, o que atrai a audiência vai atrair o dinheiro também. E é aí que, que acontece né? a, a coisa. Agora, eu também acredito que os criadores, eles podem se organizar de alguma forma para privilegiar plataformas que saibam remunerar essa receita. É, o, YouTube, né? o YouTube, por exemplo, ele venceu a guerra entre outras plataformas de vídeo que se apresentavam, porque propôs a distribuição de renda, né? propôs Sim. a distribuição de receita.
1: E com eu acho que todos é os que, tá. que tem é a que melhor distribui, né?
0: É, para mim é a única que ainda distribui com uma certa regularidade e, e, e justiça, assim, não, né? Não, podcast não tem uma ideia, nem,
1: nem distribuição tem. Nenhuma plataforma remunera podcast, é zero pelo é absurdo, não tem nada. Isso é absurdo,
0: né? Porque eles recolhem, eles vendem. Se eu não me engano, tem uma plataforma que distribui, não tem?
1: O Aurelo faz isso, mas é parte da, 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 da assinatura. Ainda não é por play, ah, no freemium, não, não é, é play, entendeu? entendi. E nenhuma faz isso. Esse, esse episódio que a gente tá gravando aqui, ó, essa nossa conversa, vai ser meu primeiro experimento na plataforma de vídeo do Spotify. Então quem estiver ouvindo no Spotify, pode ativar aí que deve estar tá rolando o vídeo do podcast junto. É uma e coisa que tá nos receita. Estados Unidos há um tempo. Não vai gerar receita, gera é mais trabalho. Que é, é isso que... É... Uhum. pois é e assim e eles estão tentando é dominar né? tudo né eu faço para experimentar mas eu tenho muita restrição com o Spotify a maneira que eles têm lidado com esse espaço Ô, Nilce para quem quiser te encontrar ouvir mais suas ideias onde é que os ouvintes resumidos podem te encontrar
0: ah pode me encontrar no meu perfil no Instagram e no Twitter lá eu falo muito <risos> sou bem prolixa de falar mesmo é @nilmoreto é, nos dois e a gente está no YouTube, no youtube.com.br, falando de economia e esses insights sobre o futuro e o que vem por aí. No Cadê a Chave é só vídeo para relaxar, se distrair, descansar a cabeça. Esse aqui é bom. Enquanto. <risos> Esse eu faço mesmo por, por, puro, por puro prazer e lá eu também relaxo, que é. Eu aprendi a driblar o algoritmo, ele não me escraviza nesse canal. E para falar de tecnologia, a gente está no Coisa de Nerd.
1: Ótimo, Nice. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço o convite, Bruno.
1: Valeu. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O resumido é escrito e produzido por Este Que vos Fala, Bruno Natal. A edição de áudio é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Perícia Amamã. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais resumido.